0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomoreno und ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Interviewpartner bei mir im virtuellen Podcast-Studio habe. Mein Interviewpartner ist mit 19 Jahren in ein Kloster eingetreten, in ein benektine nämlich das Münch-Schwarzach bei Würzburg. Und ja, schon als junger Mönch hat er sich mit dem Thema oder der Kunst der Menschenführung auseinandergesetzt. Mittlerweile hat Pater Anselm Grün über 300 Bücher geschrieben. Sie wurden auch in über 30 Sprachen übersetzt. Ja, und von daher freue ich mich wirklich sehr, lieber Pater Anselm, dass Sie sich Zeit nehmen für unser gemeinsames Podcast-Interview. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
0: Danke, gerne spreche ich mit Ihnen.
1: Das freut mich. Ja, lieber Pater Anselm, ich würde gerne mit Ihnen über den, ja, oder als Einstieg einfach darüber sprechen, dass Sie ja wirklich als ganz junger Mensch, als junger Mönch, Novize, sich schon damit auseinandergesetzt haben, wie tatsächlich auch so die Ähnlichkeit zwischen Tradition der alten Mönchsvater und auch den Erkenntnissen moderner Psychologie zu sehen war und wollen wir das vielleicht tatsächlich so als Einstieg nehmen für unser Interview? Was waren so Ihre Erkenntnisse?
0: Gut, die alten Mönchsväter waren ja in der Wüste und haben oft als Einziger gelebt. Nur am Wochenende kamen sie zusammen und die haben sich sehr, sehr sehr genau selber beobachtet, wie sie sind mit ihren Emotionen. Und eine wichtige Einsicht ist zum Beispiel, wir sind nicht verantwortlich für Emotionen und äh, Gefühle, die in uns auftauchen sondern nur dafür, wie wir damit umgehen. Und äh, sie bewerten nicht, sondern sie schauen einfach die Situation an, was ist, und versuchen ähm, es einfach ähm, ja, äh, nicht zu bewerten. Das ist, glaube ich, ne, eine wichtige Inf- Information. Und natürlich sie ja, begleiten andere Menschen und fragen, versuchen das Leben zu wecken in den Menschen. Äh, und das ist für mich ein wichtiges Bild geworden für Führen, Führen heißt Leben wecken den Menschen und eben nicht von oben herab äh, die Menschen den Zahlen unterordnen, wenn die Zahlen das Wichtigste sind, dann dann bleibt der Mensch auf der Strecke, wenn ich beim Menschen anfange, dann hat hat er Lust zu arbeiten und dann stimmt es letztlich auch für die Firma.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel, den wir ja auch in die heutige Zeit, in das Jahr 2020, ganz wunderbar übertragen können. So haben doch viele Unternehmen in der Vergangenheit rein auf den Faktor Profit geschaut. Und jetzt merkt man, das alleine reicht nicht, um Menschen zu motivieren, zu mobilisieren für den Wandel, beispielsweise für die große Aufgabe des Change. Es geht um intrinsische Motivation. Und in vielen Unternehmen geht es ja auch darum, dass man sich von diesen starren Hierarchiekonzepten, die ja auch sehr stark von Kontrolle und auch Macht geprägt waren, dass man sich davon wirklich auch konsequent löst und ähm, sich auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern bewegt.
0: Benedikt sagt, der ja vom Zellerat, ist der wirtschaftliche Leiter und ich war 36 Jahre lang der wirtschaftliche Leiter, er soll Demut haben. Das klingt für uns etwas fremd, aber Demut. Kommt von Humilitas, das meint, mit beiden Füßen auf der Erde stehen, den Mut zu haben, hinabzusteigen, die eigene Wirklichkeit, sich selber ehrlich zu erkennen. Und wenn ich äh, diese Demut habe, bin ich mit den Mitarbeitern auf gleicher Augenhöhe. Ich stelle mich nicht über sie, sondern ich kenne die Mitarbeiter die haben ähnliche Probleme wie ich. Und trotzdem kann ich sie leiten, führen, aber eben nicht von oben herab, sondern ähm, ja, auf gleicher Augenhöhe. Und das ist ganz wichtig. Eine Form von Machtmissbrauch ist ja, dass wir die Macht missbrauchen, um unser Image zu heben. Albert Görri sagt einmal, manche Führungskräfte sammeln in sich herum lauter Bewunderungszwerge, aber dann kreise ich letztlich nur um mich selber, um mein altes Ego und kann nichts bewirken in der Firma.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Erkenntnis, aber zu der man auch vielleicht auch erstmal kommen muss. Also ich denke, da ist auch jede Führungskraft ein Stück weit gefordert, Selbstreflexion zu betreiben und auch vielleicht mal in einer ruhigen Stunde auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Wie agiere ich als Führungskraft? Welches Verständnis habe ich im Umgang mit meinen Mitarbeitern? Was zeichnet meine Führung aus oder auch meine Kommunikation? Können Sie da vielleicht auch eine Hilfestellung geben, wie man konkret so eine Selbstreflexion vielleicht auch anstoßen kann? Was, was hilft da?
0: Die Selbstreflexion ist ganz wichtig. Das verlangt Stille, dass ich in der Stille einfach mal hoch schaue, was kommt hoch in mir, was sind meine Gedanken? Oder dass ich mein Verhalten ähm, beobachte, wann reagiere ich besonders empfindlich, die Empfindlichkeiten zeigen ja, dass da in mir noch was nicht aufgearbeitet ist, ist, dass ich noch nicht versöhnt bin mit mir. Diese Selbsterkenntnis ist ganz wichtig für die Führungsaufgabe, denn ich erlebe viele Führungskräfte, die zwar Vertrauen vermitteln wollen, aber von ihnen geht unbewusst ein grundabgrundtiefes Misstrauen aus. Mhm. Und warum? Weil sie sich selber nicht trauen, weil sie kein Mut haben, die eigene Wahrheit anzuschauen. wird eine Frau gesagt, ich kann nicht in die Stille gehen, da geht ein Vulkan in mir hoch. Wenn ich mit diesem Bild äh, lebe, dann muss ich ja all das Negative verdrängen, aber das projiziere ich dann auf die Mitarbeiter. Und äh, viele Führungskräfte lernen zwar Führungsinstrumente, aber die Ausstrahlung, die sie haben, sind gerade das Gegenteil von dem, was sie vermitteln wollen. Und deswegen ist die Selbsterkennung wichtig, das unter tun. Und unsere Ausstrahlung zusammenklingen.
1: Ich finde es auch schwierig, wenn man die Voraussetzungen auch schaut in einem Unternehmen, also in welchem Umfeld ist auch eine Führungskraft beispielsweise tätig. Da kann ich aus meiner Erfahrung berichten. Ich bin ja insbesondere im Finanzsektor, in Banken und Sparkassen tätig. Dass zwar immer von einer guten Unternehmenskultur gesprochen wird, aber diese nicht immer angetroffen wird. Also oftmals gibt es da, wie Sie es gerade beschrieben haben, man vertraut sich nicht. Ich beschreibe es auch sogar als Unkultur, weil man grundsätzlich immer in so einer achtstellung ist. Was wird jetzt? Was kann jetzt negativ gedeutet werden? Wie kann ich das verstehen? Also es gibt immer so ein grundsätzliches Misstrauen. Und da ist es natürlich schwierig, dass dann auch Führungskräfte tatsächlich ja dann auch auf Augenhöhe agieren, weil es einfach insgesamt nicht ja passt oder einfach eine schwierige ähm, Basis einfach auch dann darstellt. Also ich glaube, wichtig ist auch, dass Unternehmen sich auch dazu bekennen und wirklich schauen, was passiert denn bei uns auf der Ebene des Miteinanders oder wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Ja, natürlich, es braucht nicht nur meine eigene Ehrlichkeit und meine eigene Offenheit, mit den anderen zu kommunizieren, sondern wir müssen auch an einer Kultur schaffen. Und ganz wichtig ist eben, welche Sprache äh, herrscht in einer in einer Firma. Es gibt oft eine kalte Sprache, eine verletzende Sprache, eine Sprache, die ständig bewertet, verurteilt oder ähm, die andere lächerlich macht. Die Kirchenväter sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus. Und die Frage, welches Haus bauen wir? Wenn ich eine misstrauische Sprache habe, eine vorwurfsvolle Sprache, eine verletzende Sprache, dann äh, kann ich noch so gut Führungsinstrumente verwenden, die werden nicht greifen, weil meine Sprache, die verrät mich ja, die verrät meine innere Zerrissenheit, meine Arroganz, meine, äh, ja, mein Misstrauen. Und deswegen ist ein wichtiger Weg, die Kultur in der Firma zu verändern, auf die Sprache zu achten, bei Puma zum Beispiel war nach jeder Vorstandssitzung hatte einer die Aufgabe zu sagen, entspricht das, was wir gesprochen haben und wie wir gesprochen haben, unseren Werten? Und die haben so vier Werte. Ehrlich, fair, kreativ, positiv. Und wir müssen immer wieder reflektieren. Stimmt das, wie wir jetzt umgehen, wie wir sprechen, mit den Werten überein? Oder haben wir die Werte nur auf Hochglanzfolie abgedruckt, damit sie die anderen sehen? Aber sie wird nicht verwirklicht. Und wenn sie nicht verwirklicht wird, dann gibt es einfach Unzufriedenheit und Spaltung in der, in der Firma.
1: Pater ja. Anselm, Sie sind ja auch ganz aktiv bei Instagram. Da kann man ja auch Ihre Inspiration oder auch Ihre Gedanken anschauen. Man kann Ihnen folgen. Und da habe ich auch neulich zum Fest des Heiligen Benedikts Ihre Gedanken gelesen, als es darum ging, dieses Thema frei vom Ego zu sein, dass Sie auch geschrieben haben, es ist einfach auch wichtig, dazu bekennen, wofür arbeite ich und warum arbeite ich. Dass Diese Auffassung gibt einfach der Arbeit auch eine andere Qualität und dann arbeite ich nicht unter... Druck und es strahlt nichts etwa oder nichts Unangenehmes von mir aus. Ich habe insgesamt einfach ein positives Umfeld, das ich dann entsprechend schaffe. Können Sie vielleicht hier auch den Führungskräften noch ja, vielleicht etwas mit auf den Weg geben, wie man auch tatsächlich dann in der Praxis auch diese Art des Führens dann auch darstellt, was man machen kann?
0: Eine Hilfe ist, dass man sich immer wieder mal selber beobachtet und reflektiert. Da braucht es auch Stille, braucht äh, Zeit, um zu sagen, stelle ich mich eigentlich selber da, setze ich mich ständig unter Druck, dass ich mich beweisen muss, oder bin ich wirklich für die Firma da, bin ich offen für die Menschen. Ähm, wir brauchen das Ego, um, um Ehrgeiz zu entwickeln, aber dann müssen wir es immer wieder loslassen. Also wenn ein Mensch zum Beispiel bei der Arbeit nur um sich selber kreist, dass er dasteht, dann hat es eine aggressive Ausstrahlung auf die Mitarbeiter. Wenn jemand sich einfach hingibt, also frei vom Ego heißt auch, ich lasse mich ganz auf die Arbeit ein, ich gebe mich mit dem Gespräch hin, jetzt mit Ihnen, ich lasse mich ganz auf Sie ein oder auf die Arbeit, die ich tue, dann ist das für die Mitarbeiter angenehm. Während wenn einer nur um sich kreist und nur von sich erzählt, dann merkt man, das ist unangenehm, mit dem hat man nicht so gern Kontakt.
1: Ja, Sie hatten neulich auch bei ähm, Ihrem Moment des Glücks, das ist ja die Kategorie, die Sie bei Instagram auch äh, beschreiben, da haben Sie am 6. Oktober, also noch gar nicht lange her, beschrieben, der Engel Gottes möge dein Misserfolg in neues Vertrauen umwandeln. Ich fand das so spannend und auch so hochaktuell, weil ja auch Unternehmen, Organisationen gerade auch lernen, eine, neben einer Vertrauenskultur auch eine neue Fehlerkultur auch zu schaffen. Jahrelang oder Jahrzehnte war man darauf aus, als Unternehmen oder in bestimmten Abteilungen und bei Mitarbeitern Fehler zu vermeiden Und jetzt geht es ja auch darum, dass einfach auch Fehler bewusst erlebt werden und auch Positives draus gezogen werden soll. Können Sie da vielleicht auch noch so ein bisschen ermutigen, dass auch hier die Fehlerkultur sich weiterentwickelt?
0: Ja, wenn jemand einen Fehler macht und der Chef fällt mir in den Rücken, dann wird einer äh, nichts mehr wagen. Dann wird er versuchen, nach Vorschrift zu handeln, aber ja keine Fehler zu machen. Aber dann ist auch keine Atmosphäre von Kreativität, von Innovation möglich. Dort, wo wir Risiko eingehen, wo wir kreativ sind, fallen auch Fehler. Und äh, natürlich sollen wir Fehler vermeiden, aber nicht so diesen Perfektheitanspruch, sondern sagen, was war jetzt da, was ist da schief gelaufen, warum ist dieser Fehler geschehen und was kann mir helfen? Dann kann man lernen aus den Fehlern. Aber wenn ich sofort ähm, den anderen bestrafe wegen einer Fehler oder die dürfen nicht sein, dann ist es unrealistisch. Ein anderer äh, Fehler ist, dass viele Führungskräfte am Abend dann sagen, hätte ich doch anders entschieden, wäre ich doch im Gespräch freundlicher gewesen. Und da ist für mich wichtig, der Tag ist vorbei, den können Sie nicht mehr ändern, der ist, wie er ist. Aber Gott kann auch das nicht optimal geführte Gespräch und die nicht optimal getroffenen Entscheidungen noch in Segen verwandeln, das entlastet mich, dass ich da nicht ständig um mich kreise. Und manche Führungskräfte können kaum mehr schlafen, weil sie ständig mit diesem Hätte und Wäre sich selber ähm
1: Und wie kriegt man das in der Praxis vielleicht auch für sich dann, also als Führungskraft, der in dieser Bedrülle ist, in diesem Dilemma? Also man stellt abends fest, hätte ich doch vielleicht dieses Gespräch anders geführt oder es war nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe, positiv und wertschätzend, sondern man ist vielleicht in alte Muster zurückgefallen. Wie kriegt man das vielleicht dann auch tatsächlich als Führungskraft dann auch geheilt? Sollte man auch dann offen damit umgehen und vielleicht mit Mitarbeitern am nächsten Tag ein Gespräch führen? Oder würden Sie sagen, ist dann auch wirklich erledigt und nicht weiter darüber sprechen?
0: Also wenn ich es erstmal kurz hinhalte, dann werde ich mal ruhig. Und in dieser Ruhe kann ich spüren, lohnt es den anderen anzusprechen? Oder äh, wecke ich da nur bellende Hunde oder das ich schlafende Hunde, dass ich einfach äh, das Problem komplizierter machen, mache? Sondern einfach, wenn ich es... Gott übergebe, dass er es in Segen verwandelt, werde ich am nächsten Tag sowieso ruhiger mit einem positiven Gefühl in die Arbeit gehen. Und dann kann ich spüren, wenn es die Gelegenheit ist, ja, ich spreche nochmal an und, und, und schaue mal, wie es dem geht. Aber man soll jetzt nicht sofort eine Strategie machen. Sonst kann man die ganze Nacht nicht schlafen, wenn ich mir überlege, was soll ich dem Morgen sagen.
1: Hm. Vielleicht auch eher seiner eigenen Intuition vertrauen.
0: Ja, ja dem Bauchgefühl vertrauen. Ja,
1: Ja, Pater Anselm, aktuell beschäftigen sich ja viele Unternehmen auch damit, sich zu fragen, welchen gesellschaftlichen Wertbeitrag, also Stichwort Purpose, was kann unser... Mehrwert für die Gesellschaft sein? Was, was kann hier unser Beitrag sein, der rein über diese Profitebene auch hinausgeht? Sind diese Diskussionen wichtig? Sind sie Ihrer Meinung nach überfällig? Was können Sie hier auch vielleicht den Unternehmenslenkern, Entscheidern und auch den Führungskräften sagen?
0: Doch, das ist für dich ganz wichtig. Die Kultur, die ein Unternehmen schafft, trägt auch die Kultur einer Gesellschaft. Wenn zum Beispiel Unternehmen Menschen, Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund gut integriert, dann ist das auch ein Beitrag für die Gesellschaft. Oder ich sage immer bei Führungsseminaren, wir führen dann gut, wenn unsere Mitarbeiter aufrechter nach Hause gehen. Und wenn sie aufrechter nach Hause gehen, dann haben sie es nicht nötig, die Kinder zu unterdrücken oder andere Menschen zu unterdrücken, sondern dann wird es wie eine Welle sein, die auch in die Gesellschaft, dass auch da die Menschen aufrecht ihnen begegne, sie anschaue und nicht eben nur um mich selber kreise. Also das ist ganz wichtig, dass jede Firma und jede Führungskraft leistet einen wichtigen Beitrag zur Kultur einer Gesellschaft, zur Menschlichkeit und das ist auch gut, das zu wissen. Manchmal ist Führungsaufgabe ja auch anstrengend, aber zu spüren, es, es lohnt sich. Wir schaffen nicht nur, damit die Firma Gewinn macht, sondern wir prägen auch die Welt ein Stück mit. Und das ist ja auch eine Motivation, Manche sehen, wenn sie die Arbeit gehen, nur die Probleme. Aber ich sage immer: Stell dir vor, du baust eine eigene Welt auf, dort, wo du arbeitest, wo du führst, schaffst du eine eigene Welt. Und wenn die Welt gut ist, dann kann man die nicht übersehen. Dann wirkt die auch in die andere Welt hinein.
1: Ja. Ja, Pater Anselm, ich würde gern mit Ihnen noch kurz über unsere aktuelle Corona Pandemie, die unsere Gesellschaft und natürlich auch unsere Ökonomie sehr stark beeinflusst, sprechen, aber auch vielleicht eher auf dieser Perspektive Wie gehen Menschen miteinander um Sie oder damit um? Sie haben ja viele Vorträge, Sie begleiten ja auch Menschen ganz nah, auch in, ich glaube, schwierigen Situationen, wenn Menschen auch ganz bewusst Ruhe oder auch Hilfestellung suchen. Was ist denn so Ihre Erfahrung? Was beschäftigt auch die die Menschen, egal ob jetzt Führungskraft oder auch Mitarbeiter? Sie werden ja mit ganz unterschiedlichen Menschen in Berührung kommen, wenn sie auch jetzt über diese Corona-Pandemie oder auch mit Blick auf die Zukunft sich auseinandersetzen. Und was können Sie aus dieser Arbeit, aus diesen Gesprächen vielleicht auch nochmal für uns so reflektieren?
0: Gut, es sind verschiedene Themen, die da auftauchen. Das eine ist die Angst. Die Angst, wie geht es äh, geht's weiter? Schaffen wir es mit unserer Firma? Und da soll die Angst nicht verdrängen, sondern die Angst soll ein Impuls sein, zu sagen, ja, wir haben Angst, aber was könnten wir tun? Die Krise kann ja auch die Chance sein, neu zu überlegen, welchen Wert wollen wir legen auf unsere Wirtschaften. Das Zweite, die Krise zeigt, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir uns mit dem Virus anstecken können, aber genauso gut stecken wir uns auch mit positiven Gedanken äh, an, wenn ich morgens mit einer guten Ausstrahlung in die Firma gehe, dann wirklich auch etwas. Dann ist es auch eine Ausstrahlung, die nicht nur meine Firma betrifft, sondern lässt sich die ganze Welt. Also mit unseren Gedanken und Gefühlen bleiben wir nicht allein, sondern haben immer auch Einfluss auf die Gesellschaft oder wie wir Auto fahren, ob wir da die Aggression außen herum übernehmen oder ob wir bewusst mal langsamer, und freundlicher sind mit, mit fahrenden das prägt ja auch alles ein Stück die Gesellschaft. Das ist wichtig, dass wir um unsere Solidarität wissen. Und das andere ist, es wachsen natürlich auch Aggressionen und die Aggressionen sind ja immer ein Zeichen, wenn zu viel Nähe ist, wir brauchen auch Distanz für uns selber, wir brauchen auch Räume. Ich erlebe viele, die im Homeoffice waren und die Kinder auch ständig daheim. Dann gab es einfach Aggressionen und viele haben dann ausagiert in Häusliche Gewalt, aber die Aggressionen haben auch einen Sinn. Sie wollen mir sagen, ich brauche jetzt auch Zeit für mich. Ich muss mich ein bisschen abgrenzen, damit ich wieder gut äh, mich auf die Arbeit, auf die Menschen einlassen kann.
1: Hm. Was können Sie jetzt mit Blick auf die bevorstehende Winterzeit? Und ich glaube, wir alle haben schon die Bewusstheit dafür, dass die Corona-Pandemie uns noch länger erhalten bleibt, wir uns noch länger mit dieser Situation auseinandersetzen müssen. Der Impfstoff wird auch in absehbarer Zeit, kurzfristig zumindest, noch nicht uns unterstützen. Was können Sie hier uns raten oder auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch raten? Wie kann man auch vielleicht so schwierige Momente dann auch überstehen? Was hilft?
0: Gut, wichtig ist, dass wir uns nicht als Opfer fühlen, weil wenn wir uns als Opfer fühlen dieser Pandemie, dann schwächen wir uns selber und werden immer aggressiver. Sondern die Aggression soll dann ein Impuls sein, kreativ darauf zu reagieren. Äh, eben die Zeit, die wir vielleicht dann mehr daheim haben, kreativ zu nutzen oder nach neuen Möglichkeiten schauen. Die Zeit, äh, wo wir nicht so viel arbeiten können, äh, nutzen, kreative Ideen für die Zukunft der Firma zu entwickeln äh, und einfach zu spüren, ja, äh, zu akzeptieren, dass wir begrenzt sind, dass wir nicht alles machen können, was wir wollen, aber dass wir trotzdem eben kreativ reagieren und nicht als Opfer.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig für die eigene Handlungsfähigkeit, dass man wirklich hier auch diese Situation dann positiv nutzt. Und das geht natürlich dann auch nur neudeutsch mit dem richtigen Mindset, ne? mit der richtigen Einstellung und mit dem Willen, dann auch das entsprechend positiv für sich zu nutzen. Ja. Ja, Pater Anselm, da waren ganz viele Inspirationen von Ihnen dabei, Mhm. die unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit Sicherheit einen tollen Mehrwert gegeben haben. Vielen Dank dafür. Ich weise gerne auch nochmal darauf hin, dass mit Sicherheit auch auf ihrem Instagram ganz viele erhellende ähm, Inspirationen zu finden sind. Wir können das ja auch dann gerne in den Shownotes ähm, hinterlegen, in den sogenannten Folgenotizen und vielleicht auch ihr aktuelles Buch, wer da einfach auch neugierig geworden ist und vielleicht auch mehr zu lesen möchte. Ja, Pater Anselm, ich sage ganz herzlich Danke für Ihre Zeit und wünsche Ihnen und ja vor allem auch Ihrer Arbeit weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
0: Danke und Ihnen wünsche ich immer den Engel der Hoffnung, der nie aufgibt.
1: Das ist toll. Ganz lieben Dank, Pater Anselm. Bitte. Dankeschön. Und auch an Sie, liebe Zuhörer, alles Gute und bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.